0: Hey, ich bin's nochmal. Wenn du die erste Folge mit Matthias noch nicht äh, gehört hast, dann zurück in die Liste. Erst die erste Folge an, Ansonsten wünsche ich dir jetzt mega viel Spaß mit der Episode Teil Nummer 2 mit Matthias Niggerhoff zum Thema Verkaufspsychologie. Unbedingt bis zum einen anhören, weil der haut echt gute Dinge raus. Also viel Spaß, bis später. Ja, auf Testimonials stehe ich ja auch total. Ne? Ich, ich, ich habe, äh, ist auch eines meiner besten a Gross Hack a Day Videos, die ich je gemacht habe. Also diese kleinen Snippets, die ich da immer überall rausknalle. Äh, ich ich habe gedacht, oder ich habe es noch nie woanders gesehen, ich nenne das den, äh, den Testimonial Flooding Effekt. Das heißt, eine Page und eine Webseite so mit Testimonials ballern, mhm. dass der User, der Kunde, der Prospect, was auch immer, Denke so, boah, krass, ey, es sind so viele Kunden und die sind alle echt mit kleinen Bildschirmen. Also ich mache teilweise wirklich nur die Screenshots aus dem Google Review, damit man auch genau sieht, dass es echt ist und so, also mit relativ wenig Aufwand. Und äh, da haben wir echt ein paar Längepäckchen, wo so, das gut funktioniert. Wir, wir nehmen das sogar in Ads, lassen wir die einfach so reinfliegen und so einfach so. Ja, Testimon dann,
1: äh, Testimonials, weil das Beste, was einem Berater, wird dir genauso sein. Das Beste, was ich habe auch letztens eine Ad geschaltet ja. auf ein Testimonial-Video, was halt eine Kundin, die völlig begeistert ja. war, aufgenommen wie drei Minuten und habe die Ad dann einfach ausgespielt, ne? ja. rein schwast. Ne? Ähm, man muss halt nur gucken, wer das ist. Also ich weiß nicht, ja. wie Erfahrungen da waren. Ich, ich, ich hatte halt früher auch äh, die größeren Unternehmen mit drauf, äh, die ich unterstütze, mhm. so äh, Volkswagen GM, Deutsche Bahn, also die mhm. Konzerne. Habe aber da, dann gemerkt, dass es das viele Leute abgesteckt hat bei mir. Mhm. Ne, dass viele sagten: Oh Gott, der ist bestimmt total ja, teuer. Ja, ja, ne? ähm, ja. Genau, wobei jeder weiß, dass Konzerne meistens nicht mehr, mehr zahlen als andere. Das weiß nicht jeder, das wissen wir beide, genau. aber das wissen nicht so viele. Genau. Ne, ähm, aber das hat dann Leute abgeschreckt, wo die gesagt haben so mittelständische Unternehmen oder auch Einzelunternehmer, der dann gesagt hat: Ach nee, das, das ist, der macht das nur so für Konzerne. Deswegen habe ich es halt echt, obwohl ich lange gekämpft habe, diese Logos nutzen zu dürfen, habe ich dann aber gemerkt, es hm, könnte mehr schaden und habe es wieder rausgeworfen. Ne? Ne? Das ist halt immer die Sache, ne? auch wer gibt das Testimonie dann ab. Ne? Ja, ich, ich mische die. Also exakt selber ähm,
0: selbes Feedback von meinen Leuten, also nicht nur die fetten corporates logos irgendwie Porsche und Co. irgendwie äh, zu nehmen, falls man die überhaupt nehmen darf, mhm. ähm, ähm, sondern die äh, einfach bunt, ähm, bunt zu mischen. Da hast du mal ein Startup okay. dabei, was man auch nicht kennen muss, da hast du ein fettes Corporate dabei und so, das, äh, das würfel ich. Aber Vielleicht für die Zuhörer, äh, ihr seht, wir machen uns tatsächlich beide um dieses Thema Testimonials, wann, wo, wie, so viele Gedanken und du bist der Experte, aber weil wir beide wissen, wie wichtig, der, also das ist
1: ehrlich gesagt mit eines der wichtigsten Dinge auch von, ja, trust von Anfang auch. an. Trust, und es gibt ja auch Leute, das hatte ich letztens, wo dann eine Firma fast jeden Testimonienmenschen, der das gegeben hat, angeschrieben hat und gefragt hat, wie ja. war die Zusammenarbeit, Was habt ihr gemacht. Das war dann aber für mich schon so komisch und obskur übertrieben, mhm. dass ich die dann abgelehnt habe, weil ich dachte so, kann nicht sein, dass die alle quasi ja, angeschrieben werden ne, und so. Ja, ja, aber ja. es ist schon wichtig fürs Vertrauen, dass man einfach merkt, okay, andere andere passt auch. Was ich niemals empfehlen würde, wäre halt sowas mhm. zu fälschen oder so. Auch mhm. das sehe ich ständig, das ist sehr einfach. Ja. Das ist erkennbar, wenn der Sprachstil bei allen gleich ist oder irgendwie so Gerd L aus M-Punkt oder so. Ähm, das, davon würde ich massiv abraten. Ne? Also mhm. lieber dann echt auch mit Bild oder so oder halt, dass man auch nachvollziehen kann, welche Firma dahinter steckt oder so. Ja. Mhm. Ich sage immer,
0: ich meine, es war ja früher mein Business, dieses Bewertungsding da äh, bei Trusted Jobs, würde ich immer sagen, wenn du Bewertungen fälschen musst, ja, dann hast du ein ganz anderes beschissenes
1: Problem. Ja, so, Es gibt äh, ja auch so ein paar Bilder, so Stockbilder, ja. Wertungsdinger, die habe ich schon so oft gesehen, wo ich denke, so ja. einen Mann, den habe ich schon so oft überall gesehen. Das ist
0: wieder Peter Zwegert. Also, die, den kennst du auch. Du weißt genau, wie ich meine. Früher war auf der Webseite war immer dieser eine Businessmann mit dieser schwarzen Brille und den so ein bisschen glatt grauen Haaren, der aussieht wie der Peter Zwegert. Das ist der, der Peter Zwegert. Ja, ja siehst du. Und den gibt es auch als Frau mit dem Headset und den dunkelbraunen Haaren. Die gibt es auch. Die Stockbilder ist immer gut. Yeah. Okay, nice. Ähm, jetzt ähm, hast du da ganz viele Dinge aufgedeckt in unserem Shop-Projekt. Und ähm, wie, wie, wie testet man die denn jetzt? Also, wie, wie geht ihr da vor? Also, du 50, 20 Ideen, die der Kunde auch gut findet am Start. Und der ist jetzt auch fähig. Der will auch, der ist dabei. Und er findet so. das geil. So, was wie geht's
1: jetzt weiter? Also normalerweise wird das sukzessive umgesetzt und dann ja. halt geschaut, wie ist die Auswirkung. Ich sage man würde erstmal den Preisanker setzen, man würde im Checkout nochmal Trust machen, mhm. man würde Sachen vielleicht umformulieren, ne? so der Klassiker von mir ist ja dieses, anstatt Lieferzeit zwei bis drei Tage, in zwei bis drei Tagen bei dir zu Hause, ne? der halt bei Shops mhm. wie Snorks und auch, mhm. das kennt man vielleicht, ne? Otto, mhm echt ein paar Prozent Conversion gebracht habe, nur diese blöde Formulierung, ne? anstatt in zwei bis drei, Lieferzeit zwei bis drei Tage, einfach in zwei bis drei Tagen bei dir zu Hause. Ja, äh, so ein Gefühl. Mal. Das heißt, ja. man würde nacheinander umsetzen und dann schauen, wie sich das dann dort verändert. Ne? Und ich gucke aber immer sehr individuell, weil es gibt für mich kaum pauschale Tipps, die immer funktionieren. Ja. Und, und jetzt, sagst du guckst,
0: verändert. Das heißt, es wird so richtig krasses, datenbasiertes AB-Testing gestartet? Ja, ja, Du machst vorwiegend in Shops, das heißt, die haben normalerweise auch den, den Traffic.
1: Genau, die müssen natürlich den Traffic haben. Es bringt ja. ja 20 Leuten äh, gegeneinander zu testen und so. Ne? Mhm. Ähm, das muss halt dann passen. Ne? Und manchmal dauert es halt, bis sie es umsetzen. Da bin ich halt auch mal hinterher. Ne? dieses, Ich sage ja immer Umsatz, äh, Umsetzen schafft Umsatz. Ja, auch, wenn ja. wieder der Umsatzbegriff <lacht> drin ist in meinem Podcast. Ja. Muss halt auch gemacht werden, ne? genau. Ja,
0: und, aber da will ich immer drauf. Weil, nehmen wir mal die... Ähm wenn man mal ein Startup, was bei dir reinpasst oder wegen mir auch ein fettes Corporate, was irgendwas Neues startet. Weil ich sehe immer wieder, und das, ehrlich gesagt, es wird ja bei dir wahrscheinlich genauso sein, wir haben nicht genug Traffic, weil wir in einer spitzen Nische in irgendeiner Form unterwegs sind, wie viele unserer Kunden auch, dass man valide AB testen kann. Was machen wir denn jetzt?
1: Ja, müssen wir halt abwarten, bis mehr Traffic da ist. Ne? Also wir können keinen validen AB-Test fahren, wenn zu wenig Leute da sind. Das checken ja auch viele nicht. Viele machen ja. AB-Tests falsch, dass sie einfach sagen, hier waren 20 Leute jetzt drauf. Ja. Okay, die eine Variante hat gewonnen. Ne? Also statistisch ja. ist das halt nicht signifikant. Das ne? ist einfach zufällig. Das können ja auch viele nicht, ne? diese Tests. Ist, also du, du supportest dann trotzdem bei der Umsetzung
0: damit die Sachen gemacht sind, weil wir glauben und weil wir aus Erfahrung
1: wissen, dass das so mhm. besser funktionieren müsste, genau. auch wenn es kein valider AB-Test ist. Genau. Das finde ich und nämlich wichtig. Ich stütze halt, ich stütze halt jede ja. Entscheidung halt auf Studien. Also wir haben in den letzten Jahren, wie mit meinem Team, über viele, viele hundert ähm, Studien aus der so die Essenz rausgezogen und alles zusammengestellt, also ne? die Essenz aus hunderten von, von Studien und aus den ganzen großen Projekten der letzten Jahre, und daher haben wir es mal relativ gut, was eher funktioniert und weniger. Aber ich will da immer fair bleiben. Das ne? sind immer Wahrscheinlichkeiten. Ne? Ja. Also ich habe schon Sachen erlebt, ne? wo dann irgendwie stand, irgendwie zum Casino gehen, was dann doch besser funktioniert hatte als ne? irgendwie jetzt mehr Geld gewinnen oder so. Wo ich immer denke, Call to Action, Handlungsaufforderung mit Vorteil, konvertiert fast immer besser. Ne? Mit einem klaren Benefit für den Kunden anstatt einfach mehr erfahren. Manchmal ist es dann, wenn die Zielgruppe dann doch ein bisschen kritischer ist, ne, so ein bisschen vorsichtiger, vielleicht ein bisschen mehr höherer höher Cortisolanteil, dann doch dieses Vorsichtige besser funktioniert. Mhm. Ne? Also bei manchen Zielgruppen klappt es einfach besser, wenn man sagt, mehr erfahren oder hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung runterladen, als zu sagen, hier, mach jetzt Cash und hol dir jetzt den Umsatz ne, und bring dich zum Schotter oder so. Ne? Mhm.
0: Wobei, finde ich cool, ich finde dein Casino-Beispiel, was ich oft denke, ist, dass man den nächsten Schritt klar beschreibt. Ja. Und ich kann mir zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel, was du da gerade machst mit dem Casino, kann ich mir vorstellen, zum Casino gehen, dass einem dann das Bild aufgeht und sagt, okay, alles klar, da lang gehe ich erstmal in das Casino rein und kann dann da erstmal gucken, an welche Maschine, an welchen Tisch oder was auch immer ich mich da setze. So, dass es eine klare, ja. eine klare Botschaft ist, was ist der nächste... Dass ja, dass den die den Leute die Sicherheit ja. haben,
1: Struktur, wie geht es jetzt weiter? Ist ja auch zum Beispiel ganz oft auch so bei Erstgesprächen oder Kontaktformularen ja. so. Ne, ja. Dann die Leute das Kontaktformular, tragen sie ein, wissen aber dann nicht, was passiert. Und, und um Möglichkeit, da die Conversion zu erhöhen, ist zu sagen, was passiert danach? Ne? Jemand ruft dich an oder ja. ne, dir wird eine E-Mail zugeschickt und so. Allein das erhöht bei Kontaktformularen schon, schon massiv die Conversion. Weil die Menschen brauchen ja Sicherheit, ne? wenn eine Grundsicherheit da ist, die einen mehr, die anderen weniger. Ne? Aber wenn der ja. Grundsicherheit da ist, wird es besser funktionieren.
0: Ja, ja was, passiert dann, was passiert danach?
1: Genau. Ich bin zum Beispiel auch
0: ein großer Freund von, und wenn ich ehrlich bin, das haben wir selber auch nicht äh, auf all unseren Seiten drauf, von so von so Prozessschritten. Ja. Ne, zu zeigen, okay, äh, du bewegst, also wenn du das machen möchtest, das sind für dich drei Schritte. Eins, zwei, drei und du bist gerade in Schritt eins. So, es ist auch diese Klarheit. Das funktioniert super
1: gut, zum Beispiel ja. auch Checkouts, ne? das ja. zeigt sich auch sowohl Studien als auch Projekten, wenn ich dann diese zum Beispiel, ob das Schritte sind oder Prozentzahlen, das ist ja auch so ein kleiner Gamification Aspekt ja. mit drin, ne? zack, zack, zack. Ähm, funktioniert wesentlich besser, als wenn ich direkt so eine riesen Seite habe, mit tausend Formularen, die ich ausfüllen muss, ne? mhm. Und ewig scrollen muss. Ähm, ja, kann man auch gut, gut umsetzen. Aber ist ja oft so, ich habe bei mir auch nicht alles perfekt durchoptimiert, ist ja oft ja. so, wenn man selber, ne, der Schuster hat, die schlechtesten Schulen wenn man selbst da unterwegs ist, dann ja, ist man dann du, du, wirst, du wirst lachen, dieses Zitat höre ich, glaube ich, in
0: jeder, zweite, in jeder zweiten podcast episode <lacht> ja, <lacht> ja, ist immer ein ehrlich, ne? Also ich finde es immer ja, ja. gut, die Leute
1: sich dann als die Oberbobus ja, darstellen und auf so ne? sagen, ey, da gibt es auch noch was zu optimieren und so, ne? Und, ja. Aber erstmal ja. gehen natürlich die Kunden vor, ne? Und dann selbst. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. <lacht>
0: Okay, cool. Ähm, da ist ganz schön viel Zeug dabei. Eine Sache, ähm, ich hoffe, die ist nicht gemein, aber ich glaube nicht, weil wir sind ja, äh, ich meine, darum geht es am Ende, die mir in deinem Podcast immer auffällt, ist, also ich glaube, ich bin ja auch kein normaler Podcast-Hörer, sondern man hört ja bei anderen Podcast-Hosts auch immer so äh, strategisch hin, warum machen die das jetzt so? Und was mir bei dir, bei deinem Podcast neben den Hacks und so, die du natürlich da immer super raus hast, raushält, ich finde es immer sehr klar oder ich merke, dass du versuchst, sehr klar zu machen, das
1: und was man bei dir kaufen kann. Ja. Ist also das strategisch? Viele also, ja. also viele Vertriebler sagen mir, ich würde ja. halt viel zu sanft und zu harmlos dort pitchen, ne? ähm, wenn es mit anderen vergleicht, ja. ich so, so, so ein Zwischending. Ne? Ähm, aber ich finde es schon wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, was ist das Angebot Und ich sage auch ganz klar, dass ich im Podcast nur einen ganz kleinen, oberflächlichen Teil kostenlos rausgebe an Tipps, ansonsten ja. man sonst mal nicht buchen müsste. Muss, äh, weil sonst mhm. das tiefgehende Wissen würde ich niemals kostenlos rausgeben. Das mache ich halt sehr, sehr deutlich. Weil ich mache ja seit, ja seit fünf Jahren jetzt Podcast, ja. YouTube-Kanal mit 30.000 Abonnenten. Und, äh, ja. und da war halt oft das Problem, ich habe immer Tipps gegeben, aber die Leute wussten gar nicht, was sie überhaupt buchen können, ja. was ich anbiete. Über Jahre war das so. Tausende von Hörern, ähm, wirklich Podcast des Jahres 2017 von Apple gewählt, alles super, aber glaub mir nicht, dass ich da viel Geld mit verdient habe. Erst ja. nachdem ich sage, hier, bitte buchen, bitte melden, seitdem funktioniert das sehr gut. Ne? Und ich gewinne ja, 80, 90 Prozent meiner Kunden über meinen Podcast. Ne? Mhm. Aber klar, schreckt das auch wieder Leute ab. Ne? Also
0: verstehe mich nicht falsch, das meine ich gar nicht, sondern ich wollte genau auf, auf hier die, die, letzte, die, die letzte Phrase hinaus, weil ich glaube zum Beispiel, dass wir, also dass ich darin wiederum auch sehr schlecht, glaube ich, bin. Ich glaube, ich bin nicht ganz so bescheuert im Verkauf, also wenn die dann da sind, so. Mhm. Ne? Aber wir hauen auch überall Tipps und Tricks raus und nach links und nach rechts und in Videos und in Podcasts und auch noch hier und da. Am Ende ist das alles gut und schön und kriegt man ja auch von Gary Weinertschack jeden Tag nochmal in, in 20-fach den <lacht> Kopf reingeblasen, ja, wenn man ja. den sich jeden Tag anhören kann. Stimmt ja auch alles, aber am Ende, wenn du den Leuten nicht klar machst, dass man bei dir auch was kaufen kann und zwar, was der Mehrwert ist, also der Unterschied zwischen deinem YouTube-Kanal und wenn ich dich wirklich buche, ja, dann hast du, bist du eine schöne Content-Sau. Voll geil. Kannst du nachher Influencer-Marketing machen, wenn du Bock hast. Aber äh, ob das
1: wirklich auf dein Geschäft einzahlt, musst du erstmal mal beweisen. Ne? Die Frage, ne? ich nenne das halt über die Content-Flut. Deswegen ja. frame ich halt ähm, meinen Content immer so, dass man halt weiß, ich finde schon gut, Mehrwert zu bieten. Also ich ja, glaube ja. auch ganz fest daran, dass es wiederkommt und zurückkommt, ne? über die, ja. die Kontakt und so. Und ich hätte ja. auch sicherlich nicht auch große Konzerne und Kunden als, als Kunden, wenn ich nicht Mehrwert geben würde und nicht, und nicht eine reine Verkaufsschlacht da machen würde. Aber ich finde es super wichtig, die Leute auch darauf hinzuweisen, ja. dass es mehr gibt und was sie halt auch buchen können. Ne? Und weil ich hatte echt auch viele Leute, die waren dann, die wussten das noch nicht haben gesagt, oh was, das kann ich auch noch und das kann ich buchen. Mensch, Matthias sagt das doch vorher und so. Ne? Deswegen finde ich es wichtig, ne? also das auch da zu machen. Die Frage ist, ob man so krass, gibt ja auch Podcasts, die sind wirklich reine Verkaufsshows und so. Ne? ja. Ähm, also ich finde schon wichtig, dass man da was mitnehmen kann. Ne? Nee, ich finde die Mischung halt, halt. Ja, genau. äh, also ich,
0: wie gesagt, bei deinem Podcast habe ich die letzten Male immer, ist mir das immer aufgefallen und mir fällt das nicht negativ auf, ne? also verstehe das nicht falsch, sondern mir ist das aufgefallen und ich reflektiere das dann und habe gedacht so, ja, das macht schon sehr, das macht dann klar Sinn, wenn trotzdem der Mehrwert immer wieder da ist und die Leute sich die nächste Folge ja auch wieder anhören. Ich habe zum Beispiel Podcasts, die ich schon sehr, sehr lange sehr mag, wo mittlerweile so viel Werbung äh, eingespielte Werbung drin ist, was eigentlich ein bisschen unfair von mir ist, weil eigentlich machen die trotzdem immer noch viel mehr, wo ich aber manchmal denke, so, ganz ehrlich, mir ist das irgendwie ein bisschen too much. Nur ob man jetzt Werbung für sich selber macht, oder äh, ehrlich gesagt,
1: das, doch, also das kann man ja selber überlegen. Ja, ich habe da auch schon, also ich finde, externe Werbung finde ich halt völlig unpassend. Ne? Also ich, ich mache halt nur Werbung für mich und das sage ich auch. Ja. Sag halt, ich habe schon so viele Angebote bekommen, die teilweise auch ja. echt sehr lukrativ waren ja. ne, für externe Werbung, also echt ordentliche Summen. Da ich gesagt, never, ne? das sage ich auch im Podcast immer wieder, ich sage hier, ne, es gibt keine, gibt halt nur Werbung von mir, aber nicht, oder halt von Leuten, die zu Gast sind, die gerne auch ihr Angebot vorstellen können, aber mehr nicht.
0: Ja. Ja, finde ich.
1: So, mein Lieber, wir haben über deine
0: Historie gesprochen, wir haben über Landingpages gesprochen, über Checkout, über Preis, wir haben über, wie findet man raus, was die Kunden so, äh, ähm, welches Kerosin die tanken hast du, glaube ich, nee, Kerosin. <lacht> <Ja. lacht> Sorry. Ähm, ganz hinten raus nochmal, Ein Punkt habe ich noch. Wie, wie, wie hältst du dich denn äh, eigentlich, lustig übrigens, das fragt mich mein Papa immer, mein Papa fragt mich immer, ja, Henrik, was du da machst, ja, ich habe das jetzt so langsam verstanden, aber eine Frage habe ich, wie kriegst du denn, wie hältst du dich denn immer up to date, sodass du denen auch immer wieder was Neues erzählen kannst? Und ich, die Frage beschäftigt, also ne, das, meine Antwort ist immer, ja, keine Ahnung, das, das hier, da und über die Workshops selber lernt man halt zu viel und so, aber die Frage ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also, wie ja. lernst du, wie hältst du dich auf dem äh, ja, Laufenden? Über ja, natürlich äh,
1: selber auch Podcasts hören. Ja. Ähm, dann, ja, ich lese ganz, ganz viel ähm, regelmäßig und mhm. habe halt natürlich auch Coaches Berater. Also bin immer in irgendwelchen Coaching-Programmen mit, mit, mit drin und ziehe dann halt immer was aus. Ne? Mhm. Aber auch aus den verschiedensten Richtungen. Das ist nicht nur rein Business, sondern äh, ich bin in eine Philosophiegruppe mit drin, wo es um Denken mhm. geht, Denken lernen, denken. Ähm, Anders, wo ich halt fürs Marketing für ganz viel rausziehe. Mhm. Ähm, Gerade davon sehr viel lerne. Also immer verschiedene, in so einem Geschäftsführer-Coaching bin ich drin. Also ja. da investiere ich immer sehr viel ähm, für eigenes Wissen und da fit zu bleiben. Wobei es bei der Verkaufspsychologie natürlich so ist, dass das Wissen zeitlos ist. Ne? Also es mhm. mhm. ist jetzt nicht so wie bei Facebook Ads oder so, wo sich dann irgendwas ändert. Ähm, es bleibt relativ gleich. Ne? Mhm.
0: So. Gut, ja. Wobei. Überlegt mal gerade Corona als Beispiel, ja. Ja, ändert sich in den Gefühlen und Werten der Menschen, glaube ich, gerade, äh, kann ich mir vorstellen, äh, relativ viel gerade. Genau, die Cortisol geht höher, ich habe jetzt sehr viel ja. gemacht
1: zum Thema Marketing und, und Vertrieb oder Verkauf ähm, in der Krise, ne? habe ich auch noch ein paar ja. auch zu gemacht, so ein paar Tipps, was kann man jetzt ändern, wie sollte man jetzt die Kommunikation ja. verändern, ne? das ist echt auch wichtig. Ja, ja. ja. Mega nice, mein Lieber, herzlichen Dank. Also was ich
0: rausnehme, ähm, ist auf jeden Fall das, ähm, das Ding für den, also was wir jetzt am Beispiel Podcast hatten, dass man ja ganz, ganz viel raushauen kann und soll und äh, das ist auch alles richtig, aber am Ende müssen die Leute schon wissen, für
1: was man bei einem kaufen kann. Genau, und das kann man ja also, nicht also, wenn ich so rabiat pitchen, zum Motto, jetzt hier schnell und weltweilig. Ja, genau. Und nett einfach erwähnen. Ja, das ist sonst auch nicht nett den Leuten gegenüber, finde ich. Ne? Also ja, 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 ja. man muss wissen, was es mehr gibt. Ne? Ja, das ist so das Ding, was ich für
0: mich auf jeden Fall mitnehme. Ähm, hinten raus, deine Verkaufsveranstaltung. Wenn wir mehr, wovon ich überzeugt bin, jemand mehr über Matthias äh, wissen möchte, wo kann man dich am besten ansprechen? Auf welche Webseite sollen wir in den Shownotes verlinken?
1: Hau einmal raus. Gerne. Also am besten meinen Podcast hören. Da hat man einen ja. Eindruck über meine Werte, meinen Stil, wie ich das mache. Ne? Um, einfach mehr Kunden mit Verkaufspsychologie. So heißt er, ne? Mehr Kunden mit Verkaufspsychologie, ne? Genau, bei ja. iTunes, Spotify, über ja. die ne? Ist der zur Verfügung. Und dann bei YouTube, mein Kanal ähm, gibt es auch noch, da kann man sich auch noch mal so ein paar, auch, da habe ich auch ganz viele Analysen. Also ich habe mal so Analyse der Woche, wo ich so Webseiten und Shops analysiere und halt auch da Mehrwert gebe, also gucke, ja. was man da verändern und noch besser machen. Ähm, genau. Und ansonsten meine Webseite onlineverkaufspsychologie.de Genau. Und so Social Network, was dein dein Lieblings? Wo bist du am aktivsten? Beides. Also LinkedIn, Facebook, okay. hauen jeden Tag die gleichen Posts aus. Ne? Ja. Also, ja. Äh, auf beiden, beiden Social Networks, auf beiden bin ich gut erreichbar. Ja.
0: Okay, cool. Mehrwert gebe. Ja. Packen wir auf jeden Fall mit rein. Mega. Danke. Hinten raus, dein Growth Hack für die Community den du selber gemacht hast und hast gesagt, boah, das war krass oder den du immer wieder siehst, wo du sagst, das ist so der Klassiker, der Dauerbrenner. Hast du mhm. sowas? Ich bin überzeugt davon, dass du sowas hast. Übung. Ganz viele. Ich
1: müsste jetzt ja. gucken, welchen ich nehme. Ich nehme mal das Ego-Labeling. Wie heißt das? Paradoxon of Choice? Dass du dich jetzt entscheiden musst? Genau, das Marmeladen-Paradoxon. Stimmt, ja. das könnte ich auch nehmen. Jetzt. <lacht> Nein, ich meinte nur, da du dich bei der Masse jetzt gerade entscheiden musst, das ja. meine ich. Das könnte ich auch nehmen, das Marmeladenparadoxon. Nehmen wir noch mal das. Ja, das ist echt einer der, der wichtigsten Sachen, unabhängig von Sirup oder so. Wenn die Auswahl zu groß ist, zum Beispiel in einem Shop oder auch bei einem Dienstleister oder so, führt das dazu, dass Leute eher weniger kaufen und mhm. was anbieten. Also ne, Marmeladenparadoxon, zu viel Auswahl führt dazu, dass wir weniger kaufen und uns weniger entscheiden. Ne? Mhm. Also einer der größten Optimierungshebel oft ist es so, dass ich Shops empfehle, bestimmte Produkte rauszuwerfen oder auch Coaches, Dienstleister, die dann Riesenangebote haben, mit zig Workshops zu allen möglichen Themen. Ich sage hier, mach mal zwei, drei. Das verkauft sich dann eher. Ja. Also mhm. danke für den Hinweis, genau. <lacht> Marmeladenparadoxon. Äh, ja, du ja. musst dich entscheiden. <lacht> ich
0: hatte großen Spaß. Ich nehme auf jeden Fall eine Sache mit und werde die mit in die Umsetzung nehmen. Ähm, ich möchte mich bei dir bedanken, im Namen aller Zuhörer. Und ja. ähm, wir machen einen Double Ender. Das heißt, ich bin auch in deinem Podcast drin. Das ja. müssen wir jetzt gleich allerdings noch äh, aufnehmen. Genau. Und mhm. äh, ich hoffe, wir laufen uns dann äh, auch nochmal persönlich über den Weg. Lieber okay. Matthias, herzlichste Grüße nach St. Augustin südlich von Köln. Okay. Matthias, tschüss. Das war's. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht mit dieser äh, Podcast-Episode. Denk dran. Eine Sache rausnehmen, umsetzen. Und wenn du dabei Schwierigkeiten hast oder wenn du dabei Hilfe brauchst, komm doch einfach in unsere nächste Growth Hacking Masterclass rein. Alle zwei Wochen gehen wir ganz, ganz individuell online in einem Zoom-Video-Call. Äh, in, Zoom in einer kleinen Gruppe gehen wir mit euch genau durch, gucken, wo ist die Strategie, hast du schon eine Strategie, kann man da was anpassen? Ja, helfen wir dir. Ganz, ganz individuelles Coaching. Und ähm, ja, das Ganze ist beim ersten Mal kostenlos. Schnüffelst du immer rein. Also einfacher kann man kein Coaching bekommen. Und danach weißt du auf jeden Fall, ob Growth Hacking dir was bringt oder halt nicht. Und für die, die das alles schon können, können da bestimmt noch einen geilen Growth Hack bei uns abgreifen. Also, ab in die Shownotes. Gucken, wo, die, wo der Link zur Growth Hacking Masterclass ist. Und dann sehen wir uns, falls es bisher noch nicht passiert ist, äh, sehen wir uns endlich persönlich. Also, hau rein. Macht gut.